0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Deze aflevering van Praktijkpraat is bijzonder voor mij... ...en heeft het nodige losgemaakt. Het heeft me weer herinnerd aan waar ik vandaan kom... ...waar ik nu sta en dat ik trots ben op het pad dat ik bewandeld heb... ...met vallen en opstaan. Altijd weer opstaan. Mijn hart krimpt even in één bij het lezen van haar appje... Ik zal haar Lotte noemen. Ik lees haar berichtje en mijn gedachten dwalen af naar mijn eigen jeugd. In gedachten zie ik hem zitten. In zijn eigen stoel, op zijn vaste plek starend uit het raam. Mijn vader. Zijn favoriete muziek op de achtergrond. Altijd een knuffel wanneer ik thuis kwam. Behalve wanneer hij stevig gedronken had. Dan was hij verzonken in zijn eigen gedachten. In zijn eigen wereld. En wanneer hij uit zijn werk kwam... Dan trok mijn vader zich terug in de keuken. Eerst een stiekeme borrel. Mijn vader. Een echte muziekliefhebber. Mijn liefde voor muziek heb ik van hem. Ik hoor nog zijn muziek. Er werd altijd muziek gedraaid. Iedere dag hoor ik wel een nummer die mij aan mijn vader doet denken. Het leven viel hem zwaar. 54 jaar is hij geworden. Hij overleed een paar dagen nadat mijn eerste kindje geboren was. Voor het eerst moeder worden en mijn vader verliezen. Het viel me zwaar. Het verhaal van Lotte roept herinneringen op. Mooie en minder mooie. Lotte, een jonge vrouw die hoort te stralen, maar dat niet doet. Ik kijk naar haar en herken de emoties die ze laat zien. Ze begint te vertellen. Ik heb hem gevonden in zijn stoel. Een gele gloed over zijn huid en een glazige blik. Hij herkende me amper. Tranen stromen over haar gezicht. Daar stond ik met mijn dikke buik, bijna uitgerekend en aan het einde van mijn energie. Ik wist niet of ik boos moest worden of heel hard huilen. Ik krijg een brok in mijn keel. Hoe was je band met je vader? Ze haalt haar schouders op en zegt, als een blad aan een boom. Mijn vader kon heel liefdevol zijn, maar wanneer hij een beste slok op had, werd hij emotioneel en kon een kort lontje hebben. Je liep dan letterlijk op je tenen. Niemand die echt wist hoe het er bij ons thuis aan toe ging. Ik droom nog steeds van mijn vader in de stoel en blijf het beeld steeds voor me zien. De ambulance in de straat en mijn vader die op dat moment uit het leven glijdt. Dronken. Ze breekt en kan haar emoties niet meer tegenhouden. Het verdriet, de boosheid en de liefde voor en naar haar vader wisselen elkaar af. Ik laat haar huilen. En wanneer haar huilen zachtjes snikken wordt, vraag ik haar of ze zich regelmatig eenzaam voelt. Overvallen wordt door boosheid. En of ze ook het gevoel heeft weinig grip te hebben op haar emoties. Ze kijkt me met grote ogen aan en knikt. Maar ik weet niet waarom. Ik heb alles wat ik me maar wensen kan. Een gezond kindje, een lieve man, huisje, boompje, beestje. Ze staart voor zich uit. Lieverd. Je hebt geen afscheid van je vader kunnen nemen, tenminste niet op dat moment dat hij het leven verliet. Misschien heb je in gedachten regelmatig afscheid van hem genomen, bang dat hij dit niet heel lang meer zou volhouden. Hoe vaak heb je niet naar hem gekeken? Wilde je schreeuwen tegen hem, smeken om alsjeblieft te stoppen met drinken? En heb je je misschien als jong meisje afgevraagd waarom je niet de moeite waard was? Niet de moeite waard om voor te stoppen. En al die emoties overvallen je dagelijks. Komen naar boven wanneer je aan je vader denkt, je naar je zoontje kijkt en wilde dat je vader erbij kon zijn. Of wanneer je in de spiegel kijkt en trekjes van hem ziet. Gemis, boosheid, verdriet, allemaal emoties die je bijna dagelijks voelt. Ik denk dat het tijd wordt om je jeugd en het overlijden van je vader te gaan verwerken. Ze blijft een tijdje stil en ik zie dat haar emoties haar alle kanten opslingeren. Wordt de pijn en alles wat ik voel ooit minder? Ze kijkt me bijna wanhopig aan en laat haar hoofd zakken. Er is nog maar weinig glans in mijn leven. Ik leg Lotte uit wat EMDR kan doen voor haar. EMDR is een trauma-verwerkingstherapie en helpt het brein de informatie opnieuw op te slaan. Van het korte termijngeheugen in het lange termijngeheugen. Hierdoor verliest het de meeste lading. Ze kijkt me aan en zegt... Ik denk niet dat ik iets te verliezen heb. Haar blik is gespannen wanneer ze de koptelefoon opzet. Kun je mij vertellen, Lotte, waar je het meest last van hebt? Wat je het meest raakt? Lotte blijft stil en sluit haar ogen. Ik geef haar even de tijd om alle emoties die door haar heen gaan tot rust te laten komen. Lotte? Ze opent haar ogen terwijl de tranen over haar gezicht rollen. Het beeld van mijn vader in de stoel. Hij zag zo grauw. Ik wist dat hij het niet ging redden. En diep van binnen voelde ik dat hij dat ook niet wilde. Ze legt haar hoofd in haar handen en huilt. Zachtjes gaat ze verder. Hij was zo blij dat hij opa ging worden. En heel even heb ik de hoop gehad dat dat voor hem een reden was om te gaan stoppen. Ik ben zo boos op mezelf geweest. En heb mezelf voor alles uitgemaakt toen ik door had dat hij niet ging stoppen. Eerlijk gezegd wist ik dat ook wel, maar ik wilde er zo graag in geloven. Ik knik en zie hoe er steeds meer herinneringen naar boven komen. Wat gaat er nu door je heen? Vraag ik. Ze kijkt me aan en zegt, er gaan zoveel herinneringen door me heen en zoveel vragen. Hoe heeft mijn moeder het zo lang vol kunnen houden? Ze stond overal alleen voor. En moest door zijn alcoholgebruik veel incasseren. Ik vraag me ook af of het misschien beter was geweest wanneer ze eerder was weggegaan. Voor haar. En voor ons. Ik heb haar niet vaak voor haarzelf zien kiezen. Het blijft even stil. Wat heeft dat met jou gedaan? Hoe was dat voor jou in de puberteit? Want vooral in de puberteit ontstaat er de behoefte om je los te maken van je ouders. Nieuwe situaties ontdekken. Lukte jou dat? Ze schudt haar hoofd. Nu je me dit zo vraagt, begrijp ik waarom ik zoveel moeite had om dingen voor mezelf te doen. Het voelde alsof ik mijn moeder in de steek liet. Nog steeds voel ik mij verantwoordelijk voor alles en iedereen. Haar gezicht betrekt. Waar denk je aan, Lotte? Ik herinner mij een situatie waar ik me heel schuldig over voel en voor schaam. Mijn vader was laat. Hij ging even een boodschap doen en mijn moeder was ongerust. Ik ben hem gaan zoeken. En vond hem op het bankje aan de rand van het park. Dronken. Op dat moment fietste er een paar klasgenoten voorbij. Ik ben bij mijn vader weggelopen en deed net of ik hem niet zag. Ze begint hard te huilen en zegt. Vreselijk. Ik heb mijn vader in de steek gelaten. Mijn hart krimpt bij het zien van haar verdriet. Al die jaren heeft Lotte rondgelopen met een schuldgevoel. En deze stopte ze weg door zichzelf weg te cijferen en zichzelf verantwoordelijk te maken voor anderen, inclusief haar ouders. Het was voor Lotte lastig om te ontdekken dat de eerste die in de steek gelaten werd, zij zelf was. Zien dat de verantwoordelijkheid niet bij haar hoorde, maar bij haar ouders. We hebben veel gesprekken gehad, Lotte en ik. Het gaf Lotte vertrouwen dat ik begreep wat ze voelde. Stapje voor stapje. En met behulp van EMDR verloren haar herinneringen steeds meer lading. Boosheid maakte plaats voor begrip. De eenzaamheid verloor haar leegte en het lukte haar steeds beter te genieten van haar zoontje. Een paar maanden later hebben we ons laatste gesprek. Er zit een hele andere lotte tegenover mij. Ze kijkt mij aan en begint te vertellen. Het besef dat ik niet verantwoordelijk was, heeft veel voor me en met me gedaan. En me doen beseffen hoe belangrijk het is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen zodat anderen dat niet hoeven te doen. Ik heb jou in gedachten vaak horen zeggen, als ouders eerst hun eigen problemen oplossen, dan hoeven hun kinderen dat niet te doen. En dit heeft mij mijn hele proces gesteund. Ik weiger mijn verdriet, pijn en eenzaamheid door te geven aan mijn kinderen. Juist omdat mijn ouders dat wel hebben gedaan. Mijn moeder voelde zich niet sterk genoeg om voor zichzelf en daarmee haar kinderen te kiezen. En daardoor zat niet alleen zij vast, maar wij ook. Ik ben heel boos geweest toen ik dat besefte. Er had ons zoveel bespaard kunnen blijven. Daarom heb ik voor mezelf gekozen. Ik heb het recht en de plicht om goed voor mezelf te zorgen. En om dat te kunnen doen moest ik mij losmaken van mijn ouders. Dat voelde heel disloyaal. Alsof ik ze in de steek liet. Maar pas toen lukte het me afstand te nemen van hun verhaal en kon ik zien dat ik zelf ook nog iemand was. En dat alleen ik verantwoordelijk ben voor mezelf. Wie ik was, dat wist ik niet. En raakte regelmatig van slag wanneer jij mij uitdaagde met alle vragen die je stelde. Je liet mij nadenken over dingen die voor mij nooit belangrijk leken. En de meest confronterende vraag voor mij was waar ik gelukkig van werd. Ik kon er geen antwoord op geven. En jij keek me aan en zei dat je dat heel verdrietig vond. Jouw antwoord raakte mij zo. Ik heb de dagen erna alleen maar gehuild. Gehuild om dat jonge meisje die alles deed om de mensen om haar heen gelukkig te maken, maar daarbij haarzelf in de steek liet. Dit meisje wist niet wat het was om zich gelukkig te voelen. Dit meisje was ik. Er is veel veranderd voor mij. Ik voel me gelukkiger en kan weer genieten. Ik wilde en kon er nooit over praten. Ik stopte het weg en schaamde me ervoor. En om dat te compenseren, zorgde ik ervoor dat anderen niets tekort kwamen. Zorgen voor een ander, dat kon ik als geen ander. En toch werd ik daar niet gelukkig van en voelde me leeg. Vooral bij mijn vader was ik altijd op zoek naar de bevestiging dat hij van mij hield. Mijn vader was ziek. Dat weet ik nu. Ik weet ook dat hij van mij gehouden heeft. Haar ogen hebben een warme glans wanneer ze fluistert. Ik van hem. Wanneer Lotte naar huis gaat, kijk ik haar na. Ze heeft hard gewerkt en het viel niet mee om zich los te maken van het verhaal van haar ouders. Twee mensen, die allebei ergens vandaan kwamen. Toen zij elkaar ontmoetten waren ze beide op zoek naar een uitvlucht uit een ellendige thuissituatie. En die vonden ze bij elkaar, net als herkenning. Ze hadden bijna hetzelfde meegemaakt en dat was tegelijkertijd het enige wat hun relatie in stand hield. Van liefde was maar weinig sprake en ze hadden allebei zo hun eigen manier om met hun belastende jeugd om te gaan. Moeder sloot zich af om haar niet te hoeven voelen en om zo geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen over de situatie waar ze in zat. En voor vader waren de herinneringen aan zijn jeugd zo pijnlijk dat hij deze wilde verdoven. Twee mensen met een eigen verhaal en niet in staat zichzelf en elkaar verder te helpen. De ouders van Lotte konden niet voor zichzelf zorgen, waardoor Lotte de verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar ouders op zich nam. We noemen dit parentificatie. Een kind neemt dan de rol van de ouder op zich. Parentificatie gaat vrijwel altijd ten koste van de eigen ontwikkeling van het kind. Het komt bijvoorbeeld niet aan spelen toe en voor jongeren geldt dat loskomen moeilijk is doordat ze het gevoel kunnen hebben thuis hard nodig te zijn. En Dit staat hun eigen identiteitsontwikkeling in de weg. Voor Lotte betekende het dat ze niet heeft kunnen ontdekken wie ze zelf was. Ze wist wie ze was in haar verzorgende rol. Maar wie was Lotte zelf? Een alcoholverslaving is een veel voorkomende aandoening in Nederland. Doordat het drinken van alcohol maatschappelijk geaccepteerd is, blijft het moeilijk een alcoholverslaving te herkennen. Iemand die veel drinkt zal dit ook ontkennen en waarschijnlijk stiekem drinken, alcohol verstoppen en allerlei smoesjes verzinnen om maar aan alcohol te komen. In Nederland zijn er gemiddeld zo'n 82.000 mensen verslaafd aan alcohol. 395.000 mensen die alcohol misbruiken. Bij elkaar zo'n 477.000 mensen. Verslaving vindt vaak plaats achter een gesloten voordeur. Een verslaving raakt niet alleen de verslaafde, maar de omgeving ook. Gezinnen raken ontwricht. Kinderen belast met verantwoordelijkheden die niet van hen zijn. De schaamte die deze situaties met zich meebrengt is groot, waardoor het probleem achter de voordeur blijft. Kinderen blijven verstoken van hulp en volwassenen gaan op zoek naar allerlei manieren om de situatie houdbaar te houden. Daarbij worden overgrenzen gegaan en is de schaamte een drijfveer om geen hulp te zoeken. Hoe dit alles voelt weet ik als geen ander. Mijn vader was verslaafd aan alcohol bij een alcoholverslaving spelen regelmatig meerdere problemen. En vaak heeft dit te maken met angst, trauma of bijvoorbeeld een depressie. Zo ook bij mijn vader. Emoties waren lastig voor hem. En met drank op had hij deze niet onder controle. Dit heeft meer dan eens voor heftige situaties gezorgd in ons gezin. Veel uit het verhaal van Lotte is herkenbaar. En het zijn deze verhalen die het belangrijk maken om onderwerpen als verslaving uit de schaduw te halen. Ik ben mijn schaamte voorbij en heb jaren terug besloten mijn bewogen jeugd niet voor niets te laten zijn. Het is maart 2023. Mijn gedachten gaan terug naar 24 jaar geleden. De telefoon gaat. Mijn tweelingbroer. Ik hou mijn adem in. Pap is overleden. De grond zakt even onder mijn voeten vandaan. Ik kijk naar mijn dochtertje, bijna tien dagen oud. Het is een klap, en toch ook weer niet. Mijn vader had het gevecht met zijn alcoholverslaving verloren. Het was voorbij, maar ook echt voorbij. Niets kon meer overgedaan worden. Zijn overlijden heeft bij mij een knopje omdoen gaan. Ik dacht veel na over mijn bewogen jeugd en wilde deze niet voor niets laten zijn. En ik nam mij voor mij in te zetten voor anderen. Ik werd doelgericht en had één missie. Ik wilde mensen in beweging brengen. Opleidingen, cursussen, workshops, zelfstudie, noem het. En ik ging ervoor. Juist dankzij mijn bewogen jeugd ben ik gekomen waar ik nu ben. Ben ik goed geworden in het bespreekbaar maken van moeilijke en vaak kwetsbare onderwerpen. Schroom ik niet dat aan te raken wat een ander het liefst wil verstoppen. En heb ik een passie ontwikkeld voor het schrijven van verhalen en het spreken over mijn vak. Over de route kan ik kort zijn. Die was namelijk verre van makkelijk en toch de meest leerzame weg die ik had kunnen nemen. Ik heb goed voor mezelf leren zorgen. Met vallen, maar altijd weer met opstaan. Ik schroom dan ook niet om dingen over mezelf te vertellen. En zeg regelmatig tegen jonge cliënten die er niet meer in geloven, kijk naar mij. Als ik het kan, kun jij het ook. Mijn eigen kwetsbaarheid inzetten om een ander in beweging te brengen. Dat maakt mij juist sterker. Ik hou van mensen, hun verhalen en dynamiek. Ik hou van mijn vak en van de verhalen die ik te vertellen heb. Ik hou van mijn vader, door wie ik veel geleerd heb. 24 jaar geleden en iedere dag in mijn hart. Liefde, met iets moois kun je niet achterblijven. Dit was een kwetsbare aflevering van Praktijkpraat. En voor diegenen die zich herkennen in soortgelijke situaties... Zoek hulp, trek aan de bel en blijf niet aan de zijlijn staan. Er zijn verschillende instellingen voor verslavingszorg. Zij bieden vaak online programma's met hulpverlening, zowel voor jongeren als volwassenen. Heb je vragen of wil je wat kwijt? Dan kun je me mailen. Info apestaartje wetering.nl Pas goed op jezelf. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dankjewel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info angeliquevandewetering.nl En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren.